0: 岡野ト・ヒロ博久です。OKG です。オットキャストは毎回あるアーティストの1枚のアルバムに絞って取り留めのない話をするポッドキャスト番組です。今回はアリシア・キーズの The
1: Diary of a l i c Keys です。はい。The Diary of Alicia Keys は、シンガー・ピアニストのアリシアキーズが2003年12月2日ソニーミュージック参加の J レコードより発売され、ビルボードチャートでは初登場1位を記録しました。1週目で60万枚以上売り上げ、最終的には800万枚以上に。うん、2005年のグラミー賞では、ベスト R&B アルバムを含む3つの賞を獲得しました。アリシア。はい、アリシアですね。これはもう、僕、結構こうリアルタイムですね。2003年だもんね。そうですね。中学高校ぐらいよく聞いてましたね。うん,うん。俺ね、なんか、アリシアはね、毎回最
0: 新アルバムがいいから、<ー>なんかこう、どれって思ってなかったんだよ。今回ちょっとあの、OKD、OK、チョイスでもあるんだけど。
1: あ、そうですね。僕の中でアリシアっつったらもう完全にこれです、ね。このアルバムなんだね。
0: はい。でも、アリシアはもうやっぱりね、まあ、前回のレニー・クラビッツとか、はい、まあノラル・ジョーンズとか、はい、あの路線にいる人だなっていう感じはするんだけど、はい、もうすごいこうあの貧困なエリアから出てきた苦労人ではあるというか、<ー>ニューヨークのヘルズ・キッチンっていう、アメリカで最も危険な地域で生まれ育ってきたっていうところが、えー、なんかそのタフな経験が音楽協会でも生かされたみたいな感じらしくて。必ずあの当初の最初のアルバムって1曲目は必ずそのなんかクラシックっぽいインストで始まるじゃん。そうですねこのアルバムもそうだし、はい、確か1枚目もそうだし 1>, <も><あ> 1>, 1枚目
1: に関してはもうベートーベンうそう講歌なんか使ってましたね
0: でアズアイアムとかもそうだしとか、はい、でなんかやっぱクラシック
1: とジャズをやっぱ子供の頃からやってたらしいんですよねまあなんかそういう教養を受けてる人ってなんかどうしてもある程度こう豊かな人にこう偏りがちなのかなと思ってましたけどそういうことでもない,ないっていう。まさかの全然そういう
0: バックグラウンドはないんだけどピアノを始めた理由っていうのも同じその地域の中で引っ越しちゃう家族がいてでピアノをこれどうしようみたいになったから引き取るみたいな話になってぜひ<ー>っていうなんかちょっとこうエモい<ー>そ,のその引っ越しがなかったらきっと音楽キャリアがなかったんだろうなみたいないい話ですねやっぱお母さんがすごい音楽好きでもともとベリー・ホリエとかルイ・アームストーンみたいな、はい、ああいうジャズ系を毎週かけてくれてたりとか、うん、でなんかもう多ともとすごい音楽的才能があふれ出てたんじゃないの、はい、なんかその学校の演劇とかでも、キャッツとか、なんか、オズの魔法使いとか、そういうのに出てて、<ー>ら、ああいうのってミュージカルベースって、結構なんか音楽的にもクオリティが高いじゃん。そう,でね、でそういうので、ピアノに興味持って、で、そのまさに引っ越す友達からアップライトもらってって、うん、でそこからもう1日6時間、ずっとやるみたいな。<笑>素晴ららしいそう
1: 7歳からはあ<ー>。ちなみにこのやったやつが鈴木メソッドって言うんですけど、これわかります？鈴木メソッド、ピアノの練習の。ピアノ練習法。はあ。ちょっと存じ上げないですね。鈴木メソッド調べてみよう。うん、あ、本当だ。あるんですね。そういうのが、うん。そこでこうベートーベンとかショパン
0: とかサティとかああいうクラシックをすごいこう勉強してたみ
1: たいな。ええー。鈴木真一さんによって創始された。はあ<ー>。は本当はとりわけアメリカ合衆国で高く評価されてるみたいな感ですよ、えー、あ、じゃもた,たまたま見つけちゃったんだろうね、そうですね。ねなるほど。あ、じゃあもうちゃんと、そういう意味ではちゃんとしたこう、下積みがあっ,あって。そうそう。はい
0: 、まあ、独学も入れてないんじゃないのはい。で、12歳の時にパフォーミングアートスクールに入学して、な,なのにもう、1、2年で先生がもう彼女に教えることはないと。<笑>クラシック部分で言うと。はい、って言って、今度はジャズを14歳で習い始めるとあだからもうすごいよね。ずっとやってたんだもんね、ピアノも。一応、公式に一日6時間って書いてあるけ
1: ど、そういうことじゃないんだろうね。まあその練習として向き合ってた時間が6時間って、うん、実際は多分もっと触れ合ってたもん,んねそうそうそう。ね、すごいよね。やっぱクラシックが先でジャズみたい
0: な。うんうん、で、まあ、後にそれこそ R&B とかロックっていう方向に行くっていう、はい、なんかやっぱりそれがさ、他のいわゆる R&B 的な人とまあ一線をっていうところがここ、はい、そこにあんのかなと思
1: って。でもあれですね、このポッドキャストのシリーズで行くとやっぱり幼少期にジャズとかクラシックに触れてそ、はい、そうそう,そう,そう,こういけるっていうて、うん、だから本当にあのだんだん分かってきたよね。これであ
0: の、うんどういうふうにしたらかっこいいバンドマンになれた<笑>か<に S 1> <笑>子供育てる時にまずクラシックかジャズを聴かせ、はい、そしてバンドをやる時には印税を必ず4等分にするっていうなんかこれをずっと続けていくときっと子供を育てようと思ったら最強のミュージシャンだんだん分かってきましたね
1: っていう、ね、方程式が。
0: 最初期のアルバムにずっとクレジットされてるんですけど、はい、そのマネージャーさん、このジェフ・ロビンソンっていう、はい、一応エグゼクティブプロデューサーっていうところで出てくる、はい、ジェフ・ロビンソンさんっていう人に会うんですよ、13歳の時に。もともと彼のジェフ・ロビンソンさんの、はいまあ、ご兄弟がアリシアにボーカルレッスンをしてたと。はいほうで、弟さん、だからお兄さんが、もうすごい振動がいるから、みたいな、はい、であまたよくある話じゃん、みたいな。絶対そんな嘘でしょって、<笑>ジェフさんは思ったらしいんだけど、まあ実際見てみたら、これはやばいと。はい、で、それが13歳ですよ。そう、ね、<笑><笑>ニューヨークっていう街でしかも、みたいなね。はい<笑>ちなみにやっぱこのアルバムでといえば
1: あ、もう僕はこのアルバムといったらやっぱ一番は f フ・ a y n とかっていうだと思うんですけど、うん、これ結構そのセッション曲でもあるんで、はいはい、結構あのミュージシャンとかのそのセッションイベントみたいな行く時に割と演奏する機会も多いですね。そうなん,うん,うん、うん、結構はいミュージシャン好きみたいですよ、これ演奏するの。あ
0: 、そうなんだ。<は>で、これはもうアリシアンの。本当にオリジナルの曲、オリジナルというか本、本本人の曲だもん
1: ね。そうですね。ねだからもう時が経って、今もうスタンダードとなりつつあるという感じですね
0: 。これだけにね、多分、ユードンのうまいネームの方を先聞いた記憶が。あっ
1: あー、これいい曲ですよね
0: 。これはなんか本当に、当時のアールンドビーの流れを
1: 組んで。全に主流っていうね。カニエーですとか,か、かん、そうそうそう、カ
0: ニエですよ
1: ね。プロデューサ僕はあれですねこれのあとアズアイアム出てからサマソニーに来日した曲見に行きましてそれ2008年かなオールドプレイの前うそう見た見た俺もあの時多分このアルバム結構何曲かやってたんですよね「カルマ」とかすごく誘導のマイネーム」もそうですしあの辺のパフォーマンスがめちゃめちゃよくて。もちろんその前から聞いてましたけどライブの後にめちゃめちゃ聞くようになったっていうこのね俺はねそ,れそのライブ多分見たんだと思うんだけど
0: <れ>その後のコールドプレイの時のクリス・マーティンがハイテンションすぎて<笑>こうみんなに「楽しんでる!」って言ってるのがひどすぎてそっちの記憶しか残んなかったんだよね。<笑>言ってました、ね。そう。それで、ビバラビダも、アリシア・キーズ呼び込んで、はいはい、ピアノ弾いてもらうんだよね。そう、なんだっけビバラビ
1: ダじゃなくて、クロックスから
0: 。クロックスかはい。クロックスを。その、呼び込みん時も、その時まだ確か、フリス・マーティンが、あの、嫁さんがまだ、あの、グエネスパルトロンだった時代だから、なのか、うん、この世で一番美しい女性を呼び込みます。僕の嫁以外でね。っていう。と言って呼び込んでからの楽しんでるだったから、ちょっとね、そっちにかき消されたあり。で、アリシア別にさ、クロックス歌うわけでもなく、本当にただ伴奏
1: して終わるのよ。そうですね。そうでした。そうでした。え
0: 、そんな、な
1: んかアリシアの無駄遣いあると思って,<笑>思ってました。高校生の僕も思ってました。そうそうそう。ハートバーンとかもやってて。<ー>やっぱでもこういう R&B って、めちゃめちゃ手垂れっていうか、もうすご腕従えてくるじゃないですか。か演奏陣のパフォーマンスとか,かあ、ね。あ、そうなんかさ、ブレイクを入れるくだり
0: がなんかあった気があって。なんかそうそう、多分ね、それがすごいんだよね。
1: なんか。ライブ用のアレンジとか、ねうん、そうそう。もう半端ないんですよね。あ、ちょっと思い出してきた。<笑>クリス・マーティン越しに思い出して<笑><笑>やっぱそこまで僕も結構やっぱバンドを聴いて育ってきたんでうん、うん、ライブとかもバンドのライブを行ってたわけですよ、ガイタレにしても。やっぱそれで本物の,の R&B バックバンドを従えたパフォーマンス、多分結構初めてで衝撃的なクオリティだったっていうのを記憶してるんですよねアリシア
0: が指揮者のようにこう振り分けて,てはい、はい、するじゃん、ああいうのもかっこいいんだよね、ねそうなんですよね。アリシアは、その13歳で、まあ、ジェフさんっていうマネージャーが決まってから、はい、音楽業界英才教育みたいな。受けていてい英才教育っていうか,いうか、はい、ジェフさんがもうあらゆるそのレーベルのミーティングとか弁護士との接触とかに連れてってたのです,<笑>すごいっすねそうだからなんかアリシア・キーズってやっぱすごく自分をコントロールできてる女性みたいなイメージ強いじゃないかうん、うん、確かにそこだと思うんだよね<ー>だからもういろんな音楽業界ってこうですみたいなことを若い頃からジェフさんと一緒について回ってすり込まれていると<ー>で最初はコロンビアと契約するんだってで15歳のショーケースの時にそのコロンビアの重鎮の人たちの前とかでこう弾くわけですよ、はい、でその白いピアノがあったのに、はい、でそのおっさんが「君その白いピアノ欲しいかい?」って言って<は>欲しいです」って言ったらじゃああげるよってなって契約、はい、<笑>でその白いピアノがちなみにいくらだったかっていうと<は>、えー、2000じゃ2万6千ドル2800万ぐらいでも結局やっぱその当時の R&B 前世の時代じゃないですか2000だから1年が「ソングスインマイナーだからまあ99年2000年代ぐらいの、はい、まあそれこそ「ボーイ s t メンとかあ,<ー>ああいう残りが,がまだこうだいぶ残ってるような感じがあるんでしょうだからこう基本的にはそのなんかループに乗っけて歌ってくれみたいな。ローリン・ヒルが多分いるじゃないその時大ヒットというで、はい、であれがやっぱすごくヒップホップテイストを、はい、の R&B みたいな、はい、あれをやらせようとしてたらしくて、はい、でもアリシアがやろうとしてることそうじゃないじゃんそうですねもうちょっとメロウですも,、ね、そうもっとなんかさこうそれこそ曲の成り立ちの感じとロックテイストというか普通のループミュージックとかとはっとやっぱ違うところに行きたいっていう、はい、そこでこうすごいもめたらしくてああななかなか結局そのコロンビアとはうまくいかずに頼ったのがクライブ・デイビスさんっていう、はい、プロデューサーなんだけど、はい、まあこの人がその J レコーズっていうのを立ち上げたんで
1: すよ<ー>でそ
0: こに今だからアリシアをコロンビアから回収するっていう、はい、だからほら本来よくあるあるだけどさそのコロンビアで作った音源は出させないとかあるじゃない、はい、その契約上、はい、でもそれはこの人が間に入ってその色々こうみたいな感じらしくて、はい、まあこの人はもうレジェンドで今
1: 89歳、うんはあ
0: まあ、ローラ好きなとこでいうとははホイットニーとかね、はい、こうそういう人たちをこう見出してるプロデューサーなわけですよ、はい、でまあこの人がソニーと一緒になってその J ・レコードっていうのを始めたところのアリシアを一緒にこう売るっていう、はい、でこの売り方がすごくその僕もこれ今回掘ってみて初めて見たんですけど 1>,、はい、1枚目の,そのこの「s のソングスインエマイ i ーだと、はい、まあ当然フォーリンじゃないですか。はい、この曲が先行シングルなんですけど、はい、これの売り方が向こうで一番有名な「オプラ」っていう黒人のおばさんのトーク番組があるの、ね、<う>どしゃどしゃ行っちゃう感じのおばさんの、はい、まあでもすごい視聴率の番組があってそこに出させるんですよ。でそこに出させてその「フォーリングをやって、はい、それの1週間,、まあ、1週間あの発売の1週間前、はい、でそこでもういきなりゾーンってそれが出ちゃうあ<ー>もう急にバックオーダーバーンだ、はい、から1枚目こっちでさえ1200万枚売れてるわけですからす、ねはい、こ
1: っ
0: ちは800万だけども1枚目でいきなり1200万でグラミー五冠取って
1: るではで
0: <ー>まあもう最初からほんとに成功してる、ね、まだもう周りのスタッフたちも相当力入ってますねそうそうそう曲がやっぱね実際いいし、はい、時代と乗ってるけど上がなってる部分もちゃんとあるっていう,そ,うですその
1: バランス感は本当にすごいなと思うんですよね,そう,ねそうなんだよねなんかその打ち込みチックなテイストも,はい、はい、もありつつもガッツリの名前、ね、そのはい、はい、本来の多分アリシアがやりたい、ね、世界観もあって。そうだからさっきのね
0: ちゃんとこう2枚目でカニエと一緒にやるとか、はい、そういうなんかあ今の美味しい人とやろうとかそういう感じもすごいあるし、うん、まあそのさっき言ってたみたいに、まあ、最新アルバムとかだとサンファとやったりとか、はい、今っぽい人とちゃんとこうコラボもしてるし、はい、でちゃんとこうクラシックなアルバムの曲もちゃんとあるしっていうそのなんか良さがいつもあるんだよね、うん、俺この「ヒアか2個前俺のなんか「ブレンディットファミリーとかすごい好きなんだよこれもエーザ座ープロッキーでやってたりとか
1: ああそこの辺も結構ビートちゃんと尖っててそうそうそう時代によってやっぱアップデートもちゃんとされてるし
0: ね,ねまあ一番有名ねエンパイア・ステイト・オブ・マインドとかさ JG だったりとか、はい、なんかそういうアッシャーとかともやってたり、ね、そうそう
1: そうそ、ねはい、うそうそりそうそ当そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそっそうそうそうそうそうそうそやっぱ当時いろんな人と比べられるときにやっぱりエリカ・バドゥとかもやっぱ当時こう比べられるメイシー・グレイとかさそういう人たちが競合にいたりするんだけどやっぱすごいアリシアはアリシアとしてのなんかアイデンティティがあるなって思うし多分ねロバータ・フラッグとすごい比べられたってよく聞くね昔の人で言うと。確かにそういうちょっとこうピアノミュージックみたいなー分で言うとロバータ・フラック確かにあるなと思うし、うん、でもその最初の頃にこうアリシアを売ろうとした時にクライブさんだかジェフさんだか忘れてたんだけど R&B って言うにはアーバンすぎるうん、うん、でもアーバンそのオシャレ系アーバンって言うには今度こう音楽性が高すぎるみたいな,、はい、なんかそこですごいやっぱこうどっちにそのラジオステーションとしてぶっ込んだらいいんだろうみたいのはすごいさ初期の頃は悩みがあっ
1: たといあまあ位置づけは確かに難しい
0: かもしれないし、ね、そうそうそうあの自分でね共同プロデューサーの何あケリーブラザーズか、はい、ちょっと前までこのケリーブラザーズっていう人人とずっと共同制作をしてきて、そ、はい、の人たちと一緒にスタジオまで作って。<ー>これがまたね、かっこいいスタジオで。<う>オーブンスタジオっていんです。そう、多分、もう地味
1: 編のエレクトリックレディスタジオを作った人に作ってもらった。<笑>贅沢な。なんかあれですね。あ、でも、俺とシンプルな。う木を基調にした感じなんですね。うんうん、かっこいいですね。かっこいいよね。ああ、すげえ、ピアノが一個ドンってある感じなんですね。うんうんあの本当制作用のスタジオって感じなんですかね。こういうなんかバックグラウンドがいろいろありつつもそ,その
0: R&B みたいなのに目覚めたって結構後々っぽいんだけど、はい、でもやっぱその中でもまあ絶対出てくる名前はやっぱマービンとカーティスみたいなのは<ー>すごい影響受けたみたいな話し,したりとか、はい、マービン感確かにちょっとあるかもしれないですね。それよりもびっくりしたのが、アリシアのことのフォロワーみたいな人が確かにいっぱいいて、アリシアが大好きですっていう、現代の女性ボーカリストがやっぱ多いっていうか、だからアデルとかも全然言ってるし、公言してるし、リアーナとか。ジャネール・モネーとか、はい、みんなもう、アリシアのフォロワーと言ってもいいぐらいみたいな感じでみんな思ってるっていう、<ー>こんな若いのに、ね、そんなにこ
1: う。<笑>そうですよね。まだレジェンドと呼ぶには早い、ね。早い早い。でもなんかそやっぱ、そのセレブリティのゴシップみたいなのもないし、うん、特別ないし、メンタルもなんかそこまで落ち込んでる様子もない。あでも、なんかその、確か
0: 、結婚でちょっと揉めたりとかしてるから、<ー>このブレンディットファミリーっていうのは、その確か、向こうの連れ子さんかなんかだから、ほうほうそれを、歌っったた曲だった気がするとか<ー>そう多少そういうあのファミリーのアップダウンはあるから、はい、最初からさ編み込みのヘアスタイルっていうのって、はい、これもそのいわゆる音楽業界の,そのジェンダーマターみたいな、はい、要はみんなピチピチの黒髪を長くしてあのドレス着させようとしてるのに真っ向からこう対立してるっていう。うんうんうんそういうジャケットとかファッションなんだよね。はい、わざわざこういうネクタイみたいなのしてるのも、はい、多分その、みんな女性で R&B といえばこういう感じでしょ
1: っていうのに、あがなってるアリシアがここにいる。でも今この、ソングスイン A マイナーのジャケット見て改めて思ったんですけど、うん、2000年代中頃の安室奈美恵さんめっちゃこんなんじゃないん<笑>確かに。サウンドとかも含めて。確かにね。めっ
0: ちゃこんなあったかもしれない。じゃあもう、これがベンチマークだったんだね、安室ちゃんのね。そうだと思うんですね
1: 。確かにこの感じあった曲も結構そうですよ確かにバラードもちゃんと歌うしはいはいはい
0: まあそうねスピードとかもこういうジャケあったもんねスピードはまあ確かにそうですね面白エピソードを探ってもないんだよねだからああちゃんとしてるんですよね真面目な人だからないんだ
1: よねいやいいことだと思う全
0: 然ないんだよ
1: ねあと僕、ドラマーとしてはやっぱりあの、スティーブ・ジョーダンとかが作業してるんで、はいはい、このアルバムは。あ、そうなんだ。そう。それこそ、エフエントガっていうのはね、スティーブ・ジョーダンやってるんですよ、うん、確か。そう基本はプログラミングなんですけどね。意外と生音のトラックはないんですよ。あ、そうなんだ。その中で、やっぱりエフエントガっていうのは、やっぱ異質だったんですけど、そこがちゃんとアルバムの中に馴染んでるのがすごいなと確かに、ね、と聞いてました。
0: そうかそのだから初期のこのやっぱりこのケリーブラザーズが割とそのプログラミングに長けてるから割とドラムプログラミングは彼らがやってるっていうパターンが多いなまあでもそれそういうレコーディング手法でやってるのにライブがバキバキにすごいっていうのもすごいよね
1: いやそうなんですよでそれが当時の R&B のほ、まあ、他の人とかもそうでしたけど、うん、やっぱライブでそっかパフォーマンスこそすげえみたいなかで,そうだ、ね、でもそう考えると
0: ちょっとジャスティン・ティンバー・レイクに近い印象あるか
1: な
0: 。若い頃、まあ、ジャスティン・ティンバー・レイクは子役上がりだったりするけど、はい、やっぱあの自分の引き連れているあのバンドの人たちって、はい、そういう感じだし、はい、こう指揮者っぽいし。はあはあ、確かに曲もアルバムの中にちゃんとデジタルなものとなんかアコースティックというかダイナミズムのあるものが混ざってるとかやっぱ結構そういうのあるよね確かにああいう立ち位置だからこそなんかマイケルとコラボできたみたいなともあるしね,ねコラボっていうほどじゃないけどなんか確かアンプラグドをその女性で復活させたのもアリシアなんだよね確か久々に MTV のアンプラグドで CD 出したっていうのも確かアリシア結構久々で。それになんかあの『ルーン5』のアダム・レビーンと、はい、ストーンズの『ワイルド・ホースティーズ』やってたりとかあ<ー>い
1: い選曲してんなーみたいな、うん、そういうところも。<笑>まあだ後のまあアデルとかもそうですしレディー・ガガとかも結構アンプラグドでピアノとか弾けるような逸材だったりするじゃないですかそういうパフォーマンスとか出てくるようになったのももしかしたらアリシア以降だったり
0: するかもしれない
1: それ以前の R&B シンガーがあんまりピアノで弾き語ってるイメージがあんまりないんですねみんなねボーカリストとしてはいいけど弾き、はい、語りの感じっていうのは確かに確かに
0: 確かかに確確かにでも本当、どのアルバムも隙がないし、ちゃんとそのリリースペースとかもさ、とってもいいじゃないなんかこう、急いでないとい。<笑>急いでない。なそれもちゃんとこう、なんか大人とこうこう交渉して、<笑><ー>そういうレコードディールを獲得してる感がすごいし。
1: 綺麗、はい、に3、4年周期ぐらいなんですね。そう,
0: そうそう。来日単独公演は1回だけなんだよね、確かね。あ、そうなんですか。1回どっかでやってて。ああ、じゃあ結構あのサマソニは貴重だった、ね、そう、貴重だと思う。やっぱその日本で R&B って言いつつも割とそのシンガーソングライター寄りじゃないアリシアとかも、はい。その女性シンガーソングライター寄りで向こうでスタジアムとか埋めててもなかなか日本に招聘できない説があって。アデルとかも来てないじゃん。はい、アデルは、ね、飛行機が嫌いらしいんですよ。ああ、でもやっぱなかなかああいうものが日本でも売れてないじゃないそうですね。うん、はいそこがすごいジレンマがある。うんまあ、売れたとしても分母が違います、ね。そうそう。だから俺昔あの、フローレンスザマシーンで、はい、まあイギリスで言ったらグラストンベリーの一応ヘッドライナーとかやるような女性なのに、一番最初のライブが、ネストでっまだそのブレイク前夜だったけど<笑>、はい、でも俺すごい好きだから見に行きたいなと思って、うん、ネストのでももう最高じゃんと思うそんなちっちゃいところで見れると思ったら、うん、ネストもソールドアウトできなかったらしいよ、ね、<ー>中止になっちゃったんですよねああなるほどなるほどそうでその何年か後に赤坂ブリッジライブやって、はい、それはもう割と向こうでも結構いいとポジショニングまで行ったところででもまだブリッジああで、その時に MC でね、いや、実は私ね前来ようとしたんだけどね、全然あの売れなくて来れなかったのを、そのチケット持ってた人がいたらごめんなさい、俺俺俺と思って。<笑><笑>そうそうそう。だやっぱもうなんかこう日本で女性のこうシンガーってなかなか、この前もあのジャネールもね、見に行ったじゃん、2019年とか、はいえー。その時はダイバーシティだったかな。はい、割とやっぱ外、日本に席のある外国の方が多かったし、うん、ジャネールも、ね・モネはあの規模で見れることも多分絶対ないから、うん、二度と日本にも来ないだ
1: ろうしあの,あ,あの感じだと、はい、あれも貴重だったなって思いま、ね、すしね。これからそういうのどんどん難しくなってきそうだから
0: こういうその女性のああ、まあ、シンガーソングライターって言ったらいいのかな、はい、そういう人がもっとこう、ね、あの
1: 日本でも聞かれるといいなって思いますけどね。今回のエピソードを聞いて、アリシア・キーズの The Diary of アリシア・キーズを改めて、または新たに興味を持った方は、Spotify と Apple Music のライオットキャストのプレイリストをぜひフォローしてみてください。お願いしますお願いします。